0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute erzählt uns Lisa von ihrer sehr intuitiven und kraftvollen Hausgeburt. Lisa hat sich dazu entschieden, sich in der Schwangerschaft nur von einer Hebamme begleiten zu lassen und hat auch nur einen Ultraschall durchgeführt und hat während der ganzen Schwangerschaft und auch in der Geburt einfach sehr viel auf ihr Gefühl und ihre Körperempfindungen gehört und hatte eine sehr schöne Schwangerschaft und ja, ein sehr wunderschönes Geburtserlebnis. Es ist eine tolle Folge. Ich freue mich sehr, sie dir heute präsentieren zu können. Und bevor wir mit der heutigen Folge einsteigen, noch eine kleine Promotion in eigener Sache. Wenn ich nicht gerade Podcast-Folgen aufnehme und schneide, dann unterrichte ich unter anderem auch Yoga, vor allen Dingen für Frauen in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Und ich habe zwei neue Klassen, die sind immer dienstags und die Klassen finden in Person hier in Wien statt, können aber auch, online auf der ganzen Welt mitgemacht werden. Du kannst live im Online-Livestream dabei sein oder die Aufnahme von der Klasse dir später anschauen und praktizieren. Alle Infos dazu gibt es auf meiner Webseite teamaya.com. yoga und noch mehr Klassen von mir gibt es auf der On-Demand-Plattform vom Ava Collective, wo nicht nur ich unterrichte, sondern auch meine tollen Kolleginnen Lena Röpert, Eva Tetscher und Stefanie Jone. Und bei AVA laden wir einfach ganz viele verschiedene Klassen Yoga, Meditation, Bewegung, Movement Practices rund um die Themen Frau sein, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Vaginal Steaming und viel mehr hoch. Alle Infos dazu gibt es nochmal in den Show Notes. Hallo und herzlich willkommen, Lisa. Schön, dass du uns heute von der Geburt deines Sohnes erzählst. Ja, hallo,
1: liebe Thea. Ich freue mich auch total, hier zu sein.
0: Ja, magst du dich erstmal vorstellen? Wer bist du, was machst du, wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Super gerne. Also ich bin die Lisa, Lisa Adessoa, und ich ja, lebe mit meinem Mann und unserem Sohn Taro an der Mosel, ähm, in einer schönen neuen Wohnung, und wo wir uns jetzt ganz heimisch fühlen. Und ansonsten mache ich nebenbei, ja, ich bin in der Schule als Förderlehrerin zwei Tage die Woche, unterrichte Musik und Achtsamkeit und begleite, ja, hauptberuflich würde ich mal sagen, Frauen, Frauen, Schwangere, nicht schwangere Frauen in allen Lebenslagen.
0: Ja. Sehr schön, ich werde auf jeden Fall zum Schluss auch noch einen Link in die Shownotes tun, wo man dich finden kann. Und ja, super gerne, super gerne. <lacht> Genau, zu deiner Arbeit. Super, dann fangen wir gleich an mit der Schwangerschaft von Taro. War das geplant oder war das eher eine Überraschung?
1: Ah, schöne Frage. Also ich hatte damals, ähm, ich war fünf Jahre mit meinem Ex-Partner zusammen und am Ende habe ich irgendwie, ich war dann auf Bali, habe so ein Tantra-Seminar gemacht und bin wiedergekommen und habe gewusst, wow, ich ich muss irgendwie dieses Meer in mir, diese Sehnsucht in mir Finden, Leben, Verkörpern und dann kam eins zum anderen, ich habe ihn verlassen, wir haben uns getrennt, war ganz schmerzvoll und ich habe meinen jetzigen Partner ähm, ja gefunden. Und wir haben super schnell eigentlich gesagt, dass wir ein Kind möchten, dass wir diese Liebe irgendwie mit einem Baby krönen möchten. Und ich habe in der Zeit noch studiert. Und wie es so ist, ähm, haben wir gesagt, okay, wir hören jetzt einfach auf zu verhüten. Wir geben es ins Universum, waren aber beide so der Meinung, es wird eh ein bisschen dauern. Und ich kann mein Studium noch so cool abschließen. Wir reisen noch nach Japan und dann wird es ja schon irgendwann funktionieren, denke ich mal. Und natürlich waren wir zack, bumm, sofort schwanger. Und es hat uns dann doch super überrascht. Ne? Also obwohl wir es vorher, jetzt sage ich mal, nicht geplant, aber uns dafür entschieden haben, war es echt krass, als es dann so schnell ging. Und irgendwie alle Pläne nochmal über den Haufen geworfen wurden. Ja.
0: Oh, ich muss gerade sehr schmunzeln, sehr schnell, <lacht> weil es gibt, glaube ich, immer die, die, die eine Fraktion, die immer denkt, äh, und ganz doll aufpassen, man wird auf jeden Fall schwanger und dann gibt es die andere Hälfte, die mir denkt, ach, das geht bestimmt nicht so schnell. Ja, ja. ja ist echt so. Vor allem, das, ich
1: kenne halt meinen Zyklus total gut. ne Also ich habe auch wirklich... Um meinen Eisprung kein Sex. Wenn ich, also wenn ich kein Baby möchte, habe ich um den Zeitraum auch echt kein Sex. Nicht mal verhütet mit Kondom. Das heißt, eigentlich bin ich da so total drin. Und dann war das genau der Monat. Wir waren auf einer Kakaozeremonie. Wir waren so voll offen. So das Herz war so total weit. Und genau da hat man dann Sex. So was? Also es war wirklich ähm, irgendwie verrückt, dass es dann, es sollte halt so sein. Ne? Also man kann halt vieles dann doch ähm, nicht planen oder es kommt ganz anders, als man denkt, und ähm, ist aber wunderschön. Also, ich mag solche Fügungen.
0: Ja, total. Ähm, wie hast du denn dann gemerkt, dass du schwanger bist? Wir waren
1: dann im Italienurlaub mit Freunden und wie ich gerade gesagt habe, ich kenne meinen Zyklus total gut. Ich bin auch von meiner Periode her eine Uhr, also immer nach 28 Tagen geht's wieder von vorne los und ich habe dann schon die ganze Zeit so ein Kribbeln gehabt in der, also im Unterleib und dachte schon. Die Tage kommen nicht und kommen nicht und wir waren im Italienurlaub und ich war eigentlich total vorbereitet, dass es dann losgeht und bin meine Waschbahnbinden dabei und habe schon überlegt, wo kann ich die dann da auswaschen, weil wir in so einem Mountain Resort irgendwie so ein kleines Häuschen hatten. Und im Endeffekt da war ich halt irgendwann, dachte ich, okay, ich bin jetzt so drüber, es geht eigentlich gar nicht mehr anders. Und ähm, bin dann mit der Freundin, mit der wir da waren, einen Test kaufen gegangen, obwohl man man weiß es ja eh schon. ne Aber irgendwie ähm, ja sind wir da hingefahren und dann habe ich still und heimlich leise für mich alleine am Morgen, ähm, die Sonne ist aufgegangen. Wir waren an diesem Berg, super schöne Aussicht und dann habe ich den Test gemacht. Und wusste es eh schon. Aber das hat dann noch mal so, es ist noch mal so reingekommen, ne, als ich das dann so gesehen habe, diese Freude und ich saß da allein auf dieser Mauer und ich so geweint und war so glücklich ähm, und habe diesen Moment auch echt richtig, richtig lang für mich ausgekostet, bevor dann die anderen aufgewacht sind und ähm, die Freundin wusste es eh schon, die ist nur so raus. Also es war echt ähm, total berührend und richtig, richtig schön. Mein Partner hat es dann eher umgehauen, der ist leider echt erst mal ein paar Tage gar nicht drauf klargekommen. Also der war so überrascht der hat irgendwie dann auch gar nicht so schnell damit gerechnet. Aber ja, von dem her waren wir im Italienurlaub und haben es da dann ja ganz offiziell gewusst.
0: Schöne Geschichte. Ähm, wie ging es dir denn im ersten Trimester? Hattest du früher Schwangerschaftsanzeichen, außerdem kribbeln vielleicht im Unterleib?
1: Nee, ich hatte wirklich eigentlich nur dieses Kribbeln und extreme Müdigkeit. Also ich war echt extrem müde. Ich habe im Italienurlaub am Strand eigentlich nur geschlafen ähm, und mich gesonnt sozusagen und war einfach sehr, sehr schlapp und erschöpft, aber so auf eine angenehme Art, ja. Also dass man halt einfach das. Ich finde, es war immer so ein bisschen dieses Gefühl wie nach der Badewanne, also man ist einfach so oh, tief entspannt, aber halt auch echt so nichts mehr zu gebrauchen und legt sich am liebsten gleich ins Bett und muckelt sich ein. Ähm, aber ich hatte keinerlei Übelkeit oder irgendwelche anderen Symptome, die man jetzt so kennt. Ich hatte wirklich nur diese extreme Müdigkeit am Anfang, die dann auch irgendwann wieder verflogen ist.
0: Oh, sehr gut. Sehr Glück gehabt.
1: Ja, sagen, ja, sagen viele. Ich, ich freue mich, wenn ich nochmal schwanger werde, um zu sehen, ob es dann anders ist ne? oder ob es auch wieder so ist, weil Viele Frauen sagen, ja, das kannst du ja irgendwie nicht so beeinflussen. Ne, Das ist einfach so oder ist nicht so. Aber ähm, ich weiß nicht. Ich, manchmal habe ich auch das Gefühl, ich war einfach so glücklich und irgendwie so entspannt, weil ich auch irgendwie alles nur gemacht habe, worauf ich Lust hatte und nichts, was mich irgendwie gestört hat, sage ich mal, dass ich da irgendwie so schön rein... Fallen konnte, habe ich manchmal das Gefühl. Aber wie gesagt, wenn ich das zweite Kind mal geboren habe, können wir vielleicht auch mal drüber reden, ob diese Theorie stimmt oder ob es ja, einfach Glück war.
0: Ja. Ähm, als ihr dann zurück in Deutschland wart, wie ging es weiter? Ähm, seid ihr dann zum Arzt gegangen oder hast du dir eine Hebamme gesucht?
1: Also ich war, ich hatte in München studiert und ich habe da schon so eine ganz tolle, ganzheitliche Frauenarztpraxis gehabt. Und ähm, habe da eigentlich gar nicht viel drüber nachgedacht. Wir sind wiedergekommen, da war ich dann in der siebten Woche und ich dachte, oh, ich gehe da mal zu der und spreche mit der und kläre, wie es weitergeht. Ähm, weil für mich war. Also ich beschäftige mich und habe mich schon davor jahrelang mit natürlicher Geburt, selbst äh, selbstbestimmt und auch natürliche Schwangerschaft beschäftigt. Von dem her war für mich klar, ich möchte keine Ultraschall zu früh. Ähm, und dann dachte ich, ich kläre einfach mal mit der ab, ne, wie wir das so machen. Und bin dann da hingekommen und muss ehrlich sagen, das war ein absoluter Horror. Also ja, ganzheitliche Praxis hin oder her. Ich bin da hingekommen. Und habe sozusagen ja, meine Wünsche geäußert, wie ich gerne begleitet werden möchte, weil ich das einfach ganz klar wusste, wie ich es für mich will. Und die, also es war halt ging halt nicht. Die haben halt gesagt, wir müssen jetzt einen Ultraschall machen. Ne? Also das machen wir jetzt. Und ähm, da gibt es jetzt auch gar keine Frage. Und ich war wirklich, also ich bin wirklich ein selbstbewusster Mensch. Aber ich stand da und war wirklich so ein bisschen geschockt. Und habe dann gesagt, nee, ich mach das nicht. Das fühlt sich gar nicht stimmig gerade für mich an. Und ich will nur Dinge dann machen, die ich auch fühle. Ne? Und ja. es war irgendwie so krass, weil ich halt eigentlich einfach nur mit dem Gefühl hingegangen bin, wir ich teile das mit denen und dann sprechen wir darüber. Und dann haben die mir so eine Angst eingeredet. Also vor allem die Arzthelferin, muss man sagen. Ne? Die Ärztin war irgendwann so, ja, dann müssen wir, müssen wir mal gucken, dann können wir sie halt wahrscheinlich nicht begleiten, wenn sie das nicht wollen. Und die Arzthelferin hat dann gesagt: Ja, wissen sie überhaupt, welche Blutgruppe sie haben? Und vielleicht ist ihr Kind schon abgegangen oder sie haben eine Eileiterschwangerschaft und jetzt haben sie dann einen septischen Abort und sie wissen das gar nicht. Und wenn sie dann ins Krankenhaus kommen, dann wird es viel zu spät sein und sie wissen nicht mal ihre Blutgruppe. Also, das war so die erste, der erste Kontakt mit anderen Menschen zu dem Thema mein Baby. Ne? Und das fand ich wirklich, wirklich krass. Und hat mich auch kurzzeitig sehr verunsichert, weil wenn du sowas hörst, dann denkst du dir natürlich, oh Gott, also eigentlich habe ich das gar nicht, ich habe gar nicht dieses Gefühl, aber was ist, wenn es doch so ist? Ne? Mhm. Was ist, wenn die jetzt Recht haben? Und das ist so und ich merke das gar nicht. Und ich habe dann aber auch gesagt, ich muss jetzt mal kurz hier raus. bin raus und habe meinen Partner angerufen und der ist zum Glück ähm, sehr, sehr wundervoll in dem Moment gewesen und hat einfach zu mir gesagt, hey Lisa, vertraue deinem Gefühl. Und wenn, dann geh jetzt einfach. Ne? Wenn du das jetzt nicht möchtest, dann geh einfach. Und dann bin ich hoch und habe denen gesagt, dass ich das nicht möchte und dass ich mir dann eine andere Begleitung suche und bin gegangen. Und werde nie diesen Moment vergessen, wie ich da draußen stand in München und mir echt dachte, wow, also von der absoluten Freude, Leichtigkeit und Glückseligkeit jetzt gerade durch andere Menschen in so eine Unsicherheit katapultiert, ähm, wo ich wirklich krass für mich entschieden habe, nee, also ich suche mir wen, der mich so begleitet und mich vor allen Dingen in meinem Vertrauen begleitet. Und da haben wir dann unsere wundervolle Hebamme gefunden. Und eine Hausgeburtshebarme, mit der es einfach ganz anders ablief. Ne? Also ich glaube auch nicht, dass das jetzt bei jedem Arzt per se so ist. Ne? Also Ich glaube, es gibt auch ganz tolle Ärzte, die dich da begleiten können. Ähm, für uns war es dann die Hebamme, die einfach genau so uns begleitet hat, wie ich es mir gewünscht habe. Die haben wir dann gefunden durch Fügungen. Die hat in unserem kleinen Dorf gewohnt in Landshut. Und ähm, ja, war einfach wundervoll, ganz anders der Kontakt, der Beginn und da wusste ich dann auch, ja, okay, ich darf wieder vertrauen und meinem Gefühl zu 100 Prozent auf mein Gefühl hören.
0: Oh, toll. Ähm, wie ging denn dann die Betreuung von der Hebamme weiter? Was für Schwangerschaftsbegleitung hat sie gemacht? Also, was für Untersuchungen hat sie gemacht. Ja, also wir haben
1: im Endeffekt ähm, viel gesprochen. Sie hat natürlich von außen getastet. Wir haben auch ähm, ihr Blut abgenommen und einen Urintest gemacht. Ähm, aber wir haben halt alles sozusagen auch mit diesem Hörrohr gemacht und im Endeffekt ähm, auch super wenig, also super wenig Treffen. Einfach, wenn ich das Gefühl hatte, wenn ich Lust hatte, haben wir uns getroffen. Und ähm, wenn auch mal da irgendwie sechs Wochen dazwischen lagen, dann auch nicht. So, Also das war wirklich ganz im Fluss, genau so, wie es einfach gepasst hat. Und ich hatte aber auch, muss man dazu sagen, einfach kaum irgendwelche Beschwerden. Also wo ich dann ja nochmal den Rat von ihr gebraucht hätte oder so, sondern ich war einfach schwanger und ähm, wir haben ja sie getroffen, wenn es gepasst hat.
0: Super. Und hast du dann während der Schwangerschaft überhaupt Ultraschalls gemacht oder?
1: Ähm, Ja, wir haben kurz vor der Geburt in der 32. Woche haben wir einen gemacht, damit wir wissen, wo die Plazenta liegt. Ähm, das hat die Hebamme hat einfach gemeint, wenn sich für uns schön anfühlt, dann wäre es für sie einfach gut, dass sie weiß, wo die liegt. Dass wenn irgendwelche Blutungen sind, dass sie die besser einordnen kann. Und für uns war das auch voll stimmig. Wir haben dann auch dadurch, dass wir keinen Frauenarzt hatten, sind wir dann ins Krankenhaus bei uns um die Ecke gefahren mit so einem ganz tollen russischen Arzt, der ja der auch da uns so voll gesehen hat. Also der hat auch gemeint, wir machen das ganz gut, alles klar, ich weiß, Sie machen da Ihren bioweg hat er immer gesagt. Und ähm, wir guckten nur kurz, wo die Plazenta liegt und äh, wir wollten dann nicht irgendwie noch viel vom Baby oder so sehen, sondern er hat das einfach gecheckt und ähm, dann wussten wir, wo sie liegt. Und dann war das auch für uns in dem Moment total vom Gefühl her passend.
0: Oh, voll gut, dass ihr da einen Arzt gefunden habt, ja. der da ja. einfach drauf eingegangen ist und nicht wie die, Ärzte, ja. die Ärztin dann noch irgendwas, äh, seine eigene Meinung oder...
1: Genau, ja, da waren wir auch super dankbar. Das war auch damals von der Hebammen-Tipp, also in dieses Krankenhaus, mit dem haben die nämlich auch zusammengearbeitet. Das Krankenhaus hatte ja auch einen Hebammen geleiteten Kreissaal, also da hast du einfach schon die ganze Stimmung, die ganze Einstellung war da einfach ähm, sehr pro, pro Natur und pro Geburt und dass jeder seinen Weg gehen kann.
0: Super. Wie habt ihr euch denn sonst noch auf die Geburt vorbereitet? Ähm, habt ihr mit der Hebamme so einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht oder habt ihr euch als Paar einfach selber darauf vorbereitet?
1: Ähm, wir haben auch in dieser Hebammenpraxis einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, den ich auch als wundervoll erlebt habe. Ähm, der war fünf Tage, also fünf Treffen. Ähm, der war richtig, richtig schön und ich habe einen Schwangeren. Also ich bin Schwangeren-Yoga-Lehrerin. Von dem her habe ich während der Schwangerschaft auch noch meinen eigenen Kurs gehabt. Das heißt, ich habe mich natürlich durch äh, dadurch auch selber begleitet und selber vorbereitet und die Schwangeren vorbereitet. Das kam noch dazu. Ich habe super viele Bücher gelesen, aber Bücher, die mir einfach ein absolut geniales Gefühl gegeben haben, die mich so ganz in dieses Vertrauen gesetzt haben. Und wir haben uns als Paar natürlich auch ähm, vorbereitet zusammen, wie wir uns, ähm, ja, was wir uns wünschen, was wir brauchen, dass wir ganz nah sind und verbunden sind und einfach die die Energie zwischen uns klar ist. So. Ja.
0: Toll. Ähm, ich finde es immer spannend ähm, bei Hausgeburten. Wie habt ihr euch praktisch darauf vorbereitet? Was für Dinge habt ihr vielleicht besorgt oder angeschafft?
1: Um. Also ja, das ist super cool, weil wir wollten, wir hatten in der Wohnung damals nur eine Dusche und ich bin so der totale Bademensch, von dem her dachte ich, okay, wir brauchen auf jeden Fall einen Geburtspool ne? und da ging dann die Online-Suche los, die kannst du ja auch leihen und sowas, das war uns halt wichtig, dass wir da einen kriegen. Ähm, die Hebamme hatte aber auch einen. Sie hat gemeint, hey, wenn ihr da nichts findet, bringt sie auch einfach einen mit. Kein Problem. Aber ich wollte so am liebsten alles schon zu Hause haben. Das heißt also den Geburtspool, alles, was ich dafür brauche. Ähm, wir haben natürlich gleich für die ersten Wochen halt, meine Mama hat, ähm, die ist Altenpflegerin und die hat so richtig perfekte Wochenbettunterhosen, ähm, solche Sachen halt, dass ich das alles gleich da habe. Aber für die Geburt an sich hatten wir eine Geburtsplaylist und Räuchersachen und Kerzen und äh, bestimmte ätherische Öle, auf die ich total abgefahren bin zu der Zeit. Ähm, wir haben vorgekocht, ähm, ja, das ganze Haushalt so, wie sagt man das auf ähm, Deutsch, ausgemistet, dass einfach der Raum rein ist und Schön, aber bei uns war es auch so, dass wir erst sieben Wochen bevor der Taro kam in diese Wohnung gezogen sind. Das heißt, ähm, vor allem von meinem Mann war die, war das Ziel, so diese Wohnung überhaupt fertig zu kriegen bis zur Geburt, ne? dass überhaupt eben ein schöner Raum da ist, aber wir sind da recht schnell. Das war wirklich recht schnell dann alles dekoriert und Bilder und alles und Pflanzen da, sodass man wirklich einen schönen Raum hatte. Und den Geburtstag genau.
0: habt ihr dann auch online gefunden, einen, der Geburtstag. Ja,
1: hat. Ja, da haben wir auch einen gefunden. Wir haben den bestellt und der kam aber nicht mehr, weil Taro dann schon da war. Ah,
0: also okay. wir haben den
1: wirklich am Tag vor seiner Geburt bestellt und am nächsten Tag war er da. War. Ja, weil Taro kam in der 37. Woche, von dem her, ähm, ja, haben wir da irgendwie nicht mit gerechnet, dass das so schnell geht. Und ähm, dann kam dieser Geburtspool, haben wir dann gar nicht mehr gebraucht.
0: Okay, dann ähm, kommen wir aber gleich schon zu der Geburt. Ähm, du hast gerade schon gesagt, es ging schneller los, als ihr es erwartet hättet. Mhm. Wie fing denn die Geburt an? Wann hast du gemerkt, okay, jetzt passiert hier was? Also bei uns war es so, dass die Schwiegereltern,
1: ich habe die extra, weil die, die waren fünf Stunden entfernt und ich habe die extra so drei Wochen vor Geburt gelegt, dass wir die da nochmal sehen, damit wir dann danach wirklich unsere Ruhe haben und äh, wir waren dann mit denen äh, bei uns in der Stadt beim Pizzaessen und ich bin schon so, ich konnte irgendwie gar nicht mehr richtig laufen, ne? ich bin so gegangen und dachte so, boah, ey Leute, wie lange dauert es noch bis zu dieser Pizzeria? Äh, das ist so anstrengend, dieser Weg gerade. Ich ähm, habe aber noch überhaupt nicht dran gedacht, dass das irgendwie in Richtung Geburt geht. Ne? Ähm, und wir sind dann wieder zu Hause angekommen und wollten dann abends noch auf ein Esther's Konzert nach München fahren mit dem Zug. Und meine Mama hat im selben Haus gewohnt unten wie im zweiten Stock und sie im Erdgeschoss und dann ähm, habe ich zum Sascha gesagt, du, ich gehe mal bei meiner Mama kurz auf die Couch, bevor wir zum Konzert fahren und da hatte ich dann schon so richtige Senkwehen, also es ging dann schon so richtig nach unten und mit Rückenschmerzen und meine Mama so, du fährst heute nirgends mehr hin und ich war immer noch so naja, also jetzt warten wir mal also es geht ja erst in zwei Stunden zum Konzert und jetzt gucken wir mal und es war auch nicht unangenehm sondern also der Rücken das fand ich schon also diese Rückenschmerzen fand ich unangenehm aber ansonsten habe ich da auch immer noch nicht dran gedacht dass jetzt die Geburt anfängt oder so ähm, und wir haben dann die Karten für abends verkauft und sind geblieben und die Hebamme war aber auch bis zu diesem Tag im Urlaub, ne. Also genau an dem Tag, wo sie aus dem Urlaub wiedergekommen ist, in der Nacht, ähm, in der Mitternacht, um Mitternacht, ist dann die Fruchtblase geplatzt. Eigentlich genauso, wie ich es mir immer gewünscht habe. Ich alleine in der Nacht, ähm, kann erstmal so voll für mich da reinkommen und, ähm, ja. Dann geht es erst am, in der, am Morgen sozusagen, dass mein Partner dann auch dabei ist und so. Ähm, und so war es dann auch. Also die ist dann in der Nacht wirklich um Mitternacht geplatzt. Und ähm, das war ein krasser Moment, finde ich, weil du dir nur denkst, oh, was, was ist das? Ne? Was kommt jetzt da? Und ich da immer noch nicht realisiert habe, dass es jetzt losgeht. Also ich dachte die ganze Zeit, ich mache dann meine Geburtsplaylist, wenn es losgeht und dann tanze ich und dann öle ich mich ein und weiß ich nicht, was ich alles mache. Im Endeffekt ähm, haben die Wehen dann relativ schnell langsam angefangen, also ganz leicht. Ich habe mich dann nochmal hingelegt und ähm, habe die erstmal einfach nur gefühlt, das war noch überhaupt also es war nicht unangenehm, sondern einfach nur, dass ich gemerkt habe, okay, es kommt was in Bewegung und irgendwann hatte ich das Bedürfnis, okay, ich will mich bewegen, dann bin ich halt im Bett so ein bisschen mit dem Becken mitgegangen und dann war es irgendwann so, hey, ich will aufstehen und dann bin ich aufgestanden und ins Bad und der Sascha hat auch noch geschlafen und ich kann dir nicht sagen, was ich von da bis um acht in der früh gemacht habe. irgendwie gefühlt saß ich nur auf dem Sessel und habe meine Wehen gefühlt. <lacht> also und saß mal auf dem Sofa und aber ich habe natürlich nichts davon gemacht von meinem Tanzen und Ölen und Geburtsplaylist und was weiß ich nichts davon. Ich habe wirklich einfach nur mit meinem war einfach nur mit meinem Körpergefühl für einige Stunden so ganz für mich alleine.
0: Hm, schön und dann. Am Morgen habt ihr dann die Hebamme irgendwann angerufen?
1: Genau, weil wir hatten ja das Problem, dass der Geburtspool erst am Tag vorher bestellt wurde. Das heißt, ich war dann in der Früh, dachte ich so, oh, okay, aber wenn ich jetzt doch das Bedürfnis kriege, ins warme Wasser zu gehen, dann haben wir halt nichts da. Und dann haben wir die Hebamme angerufen und eben sie hat gemeint, hey, dann kommt sie einfach gleich und bringt den mit. Ähm, und ich wusste sowieso, dass sie mich ganz in meinem Flow sein lässt, ähm, von dem her haben wir uns dann auch gefreut und der Sascha ist dann aber noch stürmisch los, weil wir noch irgendeinen Schlauch für den Geburtspool gebraucht haben und ähm, da bin ich dann kurz duschen gegangen, wo ich auch schon echt gemerkt habe, Wow, da geht es jetzt schon richtig los ähm, sehr kraftvolle Wehen waren es dann zu dem Zeitpunkt, so ein um Viertel nach acht in der Früh dann schon und meine Mama ist dann kurz hochgekommen, wo ich auch ganz froh war, weil ich, ich liebe es halt heiß zu duschen. ne? Und ich habe diese Dusche so richtig heiß gemacht und fand es total geil, <lacht> da drunter zu stehen und heiß zu duschen. Aber es hat mir halt mein Kreislauf voll zusammengelassen. Und dann war ich froh, dass meine Mama kurz da war. Und irgendwann setze ich mal kurz aufs Klo und ähm, jetzt äh, gehen wir mal vielleicht ins Wohnzimmer und... Ähm, dann kannst du ja in den warmen Geburtspool gehen. Das ist vielleicht ein bisschen unanstrengender, als in der Dusche, dich so heiß abprasseln zu lassen. Und genau, dann haben wir, ähm, bin ich einfach ins Wohnzimmer der Saschas gekommen, mit allem, was wir für den Geburts Geburtspool noch brauchen. Und meine Mama ist wieder runtergegangen und ähm, ich habe so einfach vor mich hingeweht. Also bin immer wieder in den Türrahmen. Das war wirklich mein mein Ding am Anfang. Auch in der Nacht schon. Ich hatte das in einem Buch gelesen, Meisterin der Geburt. Ich weiß nicht, ob du es kennst, dieses Buch. Äh, hat, ich fand es total lustig, ich habe so viele Bücher gelesen. Und genau diese Stelle kam halt wirklich in der Geburt. Diese, diese Erzählung von ihr, dass sie eben das total genial fand, ihren, ihr Kreuzbein sozusagen an den Türrahmen zu massieren, ne, mit einem Kissen oder diesen Gegendruck. Und das habe ich total lang gemacht. Also ich bin einfach immer nur zum Türrahmen, wenn die Wehen losgegangen sind, wenn eine Welle kam und bin dann wieder aufs Sofa oder rummarschiert oder was sich einfach gerade gut angefühlt hat und habe da wirklich so in meinem Fluss das dann so gemacht, bis die Hebamme gekommen ist und der Sascha und wir haben dann alles aufgebaut und die Hebamenschülerin war auch dabei. Aber ich war da wirklich so ganz für mich. Und als die Hebamme dann kam, das war sehr interessant, ist natürlich, haben die Wellen sofort aufgehört. Ne? Du merkst sofort, dass der Körper erstmal abcheckt, okay, was sind da für neue Energien? Wer ist jetzt hier? Was sind das jetzt für neue Menschen in unserem heiligen Raum, sage ich mal? Und ähm, sie hat auch gemeint, das ist ganz normal, macht dir jetzt keine Sorgen, dass de dein Körper jetzt erstmal schaut, bin ich noch sicher? Bin ich noch geborgen? Passt alles? Können wir weitermachen, sozusagen? Ähm, und da haben wir das dann eben, genau, da haben wir dann noch ein bisschen gequatscht und ähm, dann bin ich aber auch echt wieder so in meine eigene Trance gegangen. Also ich war wirklich sehr, sehr bei mir und mit mir und meinem Körper.
0: Oh, ist total schön, wie du das erzählst. Ähm, wie ging es denn dann weiter?
1: Jetzt überlege ich gerade, ähm, also bei mir war es so, dass die Wehen, also danach hat mir die Hebamme halt gesagt, dass das bei mir, die waren von Anfang an eigentlich relativ kurz nacheinander. Ähm, das heißt, also, ich hatte eigentlich relativ schnell so fünf Minuten Abstände, aber die Wehen waren viel länger als, also normalerweise hat sie gemeint, es ist so um eine Minute, bei mir waren es eigentlich immer so zwei Minuten. Ähm, sie hat aber voll gemerkt, dass ich halt da total mit kann, dass ich da in meinem Fluss bin und hat sich da auch nicht eingemischt oder so. Und das heißt, ich habe da wirklich eigentlich dann einfach vor mich hin, ähm, äh, bin vor mich hingewandelt mit dem Türrahmen und die haben den Geburtspool dann aufgestellt. Ich habe dann gewusst, oh, ich will jetzt irgendwie ins Wasser und dann war das Geilste, dann haben sie den Wasserhahn aufgedreht. Und äh, der Sascha hatte aus Versehen so einen Bewässerungsschlauch gekauft statt einen normalen. Das heißt, es war so, das Wasser wurde aufgedreht und auf einmal macht es so ding, 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 ding und in dem ganzen Wohnzimmer fängt es auf einmal an zu sprengeln sozusagen und alle waren so, Wasser wieder aus, Wasser wieder aus und dann schnell Wasser wieder aus und so, also okay, Mist, das machen wir jetzt, ich habe den falschen Schlauch besorgt ähm, und meine Mama ist dann schnell nochmal los und ähm, also das war echt ein Highlight, würde ich sagen, <lacht> dieser Moment, wo unsere Wohnung mal kurz bewässert wurde ähm, und dann ging es aber mit dem neuen Schlauch ähm, ab in den Pool und das hat mir auch total gut gefallen, dieses Wasser und, oh. und ich habe dann ja nicht mehr meinen Türrahmen gehabt, ne? Und da war ein sehr sehr interessanter Moment, weil ich wirklich ich hatte keine Schmerzen bis dahin. Weil immer wenn ich an den Türrahmen, wenn ich das gemacht habe, dann diesen Gegendruck, das hat einfach die Energie gehalten, so diese Kraft, die da einfach entsteht, das wurde einfach so perfekt gehalten. Und dann war ich ja im Pool und habe gemerkt, so ohne diesen Gegendruck, wow, da wird es das, das passt nicht für mich. Ne? Also nur so das Becken zu bewegen oder nur zu kreisen, das reicht mir nicht. Ich brauche diesen Gegendruck und das heißt es ging dann ungefähr glaube ich drei Stunden oder so im Pool wo mir immer der Sascha oder die Hebarme diesen Gegendruck geben mussten und dann war es wieder total genial dann konnte ich hast wieder Warst du dann du dann im
0: Pool auf dem im Vierfüßlerstand wenn du genau ihn im genau Fußball, ja
1: also ich war so genau ich war so im Vierfüßlerstand oder ähm, habe so mich oben angelehnt und die Hand von der Hebarme gehalten dass ich so Kraft habe und mein mein, mein ganzer Unterleib bis zum Bauchnabel war im Wasser sozusagen. Und der Sascha hat von der anderen Seite den Gegendruck sozusagen erzeugt. Also das war auch eine ganz angenehme Position, finde ich. Ähm, und wo man sich dann auch immer wieder so ablegen konnte auf diesen ähm, Rand von dem Pool, ähm, fand ich auch super super angenehm, aber bei mir war es so, dass ich wollte, dass es die ganze Zeit noch heißer und noch heißer und noch heißer. Ähm, der Sascha ist auch echt oft raus, weil er gesagt hat, boah, er hat diese diese Hitze in diesem Raum echt nicht mehr ausgehalten. Er dampft ja alles. Wir haben ja nur eine Ein also zwei Zimmerwohnung gehabt. Das heißt, der eine Raum äh, war alles zusammen wohnen, essen und Küche. Und der war dann eben mit dem Geburtspool in der Mitte komplett äh, im Dampf gestanden. Und da war dann auch der Moment, dass ich ich habe dann das im Pool so voll genossen für mich. Und ich wollte ja auch unbedingt eine Wassergeburt. Also das heißt wollte, ich habe immer davon geträumt, dass das ja das Schönste sein muss, eine Wassergeburt. Ähm, und bei uns war es dann aber so, dass ich einfach, ich bin da einfach, drin gelegen, bin immer entspannter geworden und die Wehen sind dann aber auch wieder weniger geworden. Ich wollte es die ganze Zeit nur heißer und heißer und die Hebamme hat mir dann irgendwann angeboten, so ob ich noch mal rauskommen will vielleicht, einfach ein bisschen laufen, noch mal ein bisschen äh, aus diesem heißen Wasser raus vielleicht und da bin ich so dankbar, weil ich weiß nicht, ob ich da alleine so schnell drauf gekommen wäre, weil mir ging es halt gut da drin. Ich fand es total schön und angenehm und ähm, dieser Impuls war aber so wichtig. Also, die haben mich nämlich dann da so aus dem Wasser gehoben und ich habe so richtig gemerkt, so, wow, ja, das ist jetzt gerade super gut. Ne? Also, das tut gerade gut, aus diesem Wasser auch rauszukommen. Ähm, und bevor wir raus, also bevor wir mich auch raus haben, fällt mir gerade ein, war der Moment, ähm, wo sie gefragt hat, ob sie mal gucken soll, ähm, wie weit wir sind. Weil das habe ich davor die ganze Zeit, kam das überhaupt nicht dazu, dass wir irgendeine Untersuchung machen oder irgendwas. Ähm, ich war da ganz in meinem Flow. Und dann hat sie mich in dem Moment gefragt, ob ich das möchte. Und es war so, ja, ich würde gerne, dass sie mal schaut. Und ähm, dann hat sie gesagt, ja, fühl mal. Und dann habe ich seinen Kopf gefühlt, boah, das war so krass oh, das war echt einer der schönsten Momente da im Wasser. Und dann habe ich selber getastet und habe sein Köpfchen gefühlt. Und das war so nochmal so, oh, so ermächtigend und wow, das ist unser Baby. Und jetzt diese Vorfreude ist so groß geworden. Und danach hat sie mir eben diesen Impuls gegeben, komm, steh doch nochmal auf. Und dann haben sie mich da raus und ich bin dann so voller Freude eben aufgestanden, zweimal rumgelaufen und dann war er da, so draußen, also nicht im Wasser. Aber das war echt, echt besonders, dieser Moment, seinen Kopf zu fühlen und dann nochmal in diese absolute Power-Energie zu kommen. Jetzt jetzt kommt er.
0: Wow, in welcher Position warst du dann in den finalen Presswehen?
1: Also ich bin rumgelaufen und dann hatte ich in Stehen schon zwei sehr, sehr kraftvolle Wehen und habe mich dann aber auf die Couch, eigentlich so wie ich im Geburtspool war, also auf den Knien am Boden mit den Händen auf der Couch abgestützt. Ähm, so habe ich ihn dann im Endeffekt geboren. Und das war dann wirklich die erste Wehe, wo ich dann gefühlt habe, wie sein Köpfchen nach unten kommt. Boah, also ich finde es einfach unbeschreiblich gewesen. Ich habe mich noch nie so verbunden mit also dieses We are One, das Universum, Gott, alles war da. Ich dachte mir nur, oh mein Gott, das ist einfach nur einfach nur magisch, was da gerade passiert. Ja, das war das schönste, wirklich das schönste Gefühl, was ich jemals bisher in meinem Leben gefühlt habe, als dieser Kopf dann so nach unten gewandert ist und diese Öffnung, diese Öffnung für das Leben. Ich oh, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich da dran denke. Und ich bin so dankbar, dass ich dann da irgendwie so wirklich durch diese Position mich da so richtig rein geh, also reinfallen lassen konnte. Der Sascha war vor mir gesessen und hat sozusagen, ich hab, ja, ich weiß gar nicht, was er gemacht hat, auf jeden Fall saß er auch vorne bei mir. Und ähm, ich heißt, ich habe ihn auch so ein bisschen wahrgenommen und diese Öffnung wahrgenommen. Und dann in der zweiten... Mit der zweiten Wehe ist dann eben sein Körperchen noch gekommen und dann war er schon da.
0: Hat die Hebamme ihn gefangen? Oder ja, hat sie die ihn? hat
1: ihn aufs Nee, die hat ein Kissen drunter gelegt. Voll super genial. Ich dachte mir auch, ich hätte da gar nicht dran gedacht, glaube ich. Also ähm, in dem Moment war ich wirklich so ganz mit dieser Öffnung, mit meinem Körper beschäftigt. Das heißt, was ich wahrgenommen habe, ist, sie war hinter mir, aber sie hat einfach nur ein Kissen drunter gelegt. Das heißt, er ist aufs Kissen gefallen und dann habe ich ihn gleich hochgenommen. Und das war was, wo ich lange danach mir so dachte, oh Mann, der der Sascha hätte ihn irgendwie fangen sollen oder ich oder irgendwer hätte ihn fangen sollen und nicht dieses Kissen. Aber ich irgendwie denke ich, es, in dem Moment war, war es so schön, diese Gefühle zu fühlen und ganz bei mir zu sein und an nichts, irgendwie nichts machen zu müssen, außer so ihn zu gebären, dass ich total dankbar bin, dass sie da im Endeffekt dann dieses riesengroße Kissen, was wir auch immer noch haben, unser Couchkissen, dann da so einfach schnell drunter gelegt hat.
0: Mhm. Ja, ich, ich habe gerade gedacht, also es ist zum einen total schön, wie du es erzählst und ähm, ich, ich ähm, merke auch, wie du gerade beschrieben hast, du hattest eine total schöne Geburt und trotzdem hattest du den Gedanken, ah, vielleicht hätte es noch anders sein können. Ja, yeah, so. yeah, yeah, Ich glaube, das total. ist wirklich was, das, das viele Frauen ähm, bei der Geburt beschäftigt, dass man immer yeah. denkt, okay, das hätte noch anders sein können. Noch, das hätte noch anders sein können.
1: Ja, weil man auch so viele, man kriegt halt, finde ich, so viele Vorstellungen auch eingetrichtert. Du hörst so viele Dinge oder liest dann Sachen und ähm, hast irgendwie ja deine eigene Vorstellung auch, ne wie du dir das um, äh, deine Traumgeburt vorstellst und ähm, da, ich finde da, kommt echt viel auf einen rein und das war für mich auch ähm, total, total wichtig, das so zu fühlen, ähm, hey, es war genau richtig, so wie es war und wunderschön und ähm, es, ja, man kann immer irgendwas überlegen, was noch hätte anders sein können, ne? aber ja. ähm, er ist super gesund zur Welt gekommen und wir hatten einfach nur einen magischen Start so, und dafür bin ich richtig dankbar.
0: Ja, ja, um Hast du nachgeschaut, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist oder wer hat das ähm, Wir hatten es vorher nicht
1: nachgeguckt, klar, weil wir ähm, ja keine Unterscheidungen in dem Sinne hatten. Wir dachten die ganze Zeit, es wird ein Mädchen. Bis kurz äh, vor der Geburt, habe ich so gefühlt, boah, nee, ich glaube, es wird ein Junge. Also der Sascha hat bis zum Ende nicht geglaubt, dass ein Junge kommen wird. Und bei mir war das dann aber während der Geburt, habe ich ihn halt schon so krass gefühlt, also meinen Sohn. Und das heißt, ich habe ihn hochgenommen und habe da, ich wusste er ist ein Junge und dann haben wir aber seinen Penis halt auch gesehen, klar. Aber es war jetzt nicht so, okay, guck mal, ist es ein Junge oder ein Mädchen, sondern ich habe ihn hochgenommen und dann hat man halt seinen Penis auch gesehen. <lacht> ja.
0: ähm, wie lange hat es denn dann noch gedauert, bis die Plazenta hinterher kam?
1: Ähm, da hat es echt eine Stunde gedauert, bis die dann kam. Wir haben dann erstmal gekuschelt und ähm, wir lagen auf der Couch und waren einfach zusammen. Und dann ähm, war ich da auch wieder so froh über diese Hebammenbegleitung, die ähm, dann einfach nochmal mich unterstützt hat. Die kam aber ganz entspannt dann. Also nach einer Stunde ist die dann einfach auch noch geboren worden. Und ähm, ja.
0: Hast du mit der Plazenta ja, was genau. gemacht?
1: Ähm, ja, wir haben halt davor auch natürlich über eine Lotusgeburt gelesen und das hat, kam für uns auch in Frage und alles. Im Endeffekt haben wir ganz intuitiv, wir haben sie halt in eine Schale und haben die beiden auch verbunden gelassen. Ähm, ich habe da aber jetzt nicht irgendwie mit Kräutern oder Salz oder so, sondern wir haben die Hebamme hat uns dann die Plazenta genau gezeigt und hat uns ähm, die fühlen lassen und es war auch ein ganz besonderer Moment, ne? so ein Kind zu halten und diese Plazenta in ihrer Magie sozusagen kennenzulernen und zu fühlen und zu halten. Das war echt total schön. Und die beiden sind dann noch vier oder fünf Stunden oder so verbunden gewesen. Und dann hat der Sascha die beiden durchtrennt.
0: Genau, ganz kurz vielleicht genau. für die, diejenigen, die den Begriff Lotusgeburt nicht kennen. Von der Lotusgeburt spricht man halt, wenn man die Nabelschnur nicht gleich durchtrennt, sondern Baby und Plazente zusammenlässt. Und es gibt auch, äh, Familien, die dann die Plazenta in Salz und Kräutern, wie du es gerade gesagt hast, einlegen und dann äh, die Plazenta und das Baby so lange zusammen herumtragen, bis sich die Nabelschnur von alleine löst.
1: Genau. Genau, Und das hatten wir eben auch, fanden wir ganz spannend so. Und dann kam es aber intuitiv halt einfach anders. Also intuitiv war es total stimmig, dann irgendwie nach vier, fünf Stunden die zu trennen und ähm, die... Plazenta dann haben wir eingefroren und haben dann
0: ein ähm, einen baum drauf gepflanzt hm, sehr schön habe ich auch noch vor, meine Plazenta liegt immer noch im Tiefgefahr.
1: Ja, die lag auch bei uns anderthalb Jahre im Tiefgefahr. Also von dem hat bei uns auch lang gedauert, bis wir dann äh, sie nochmal rausgeholt haben. Und das war total schön, weil dann Taro war ja dann schon dabei. Das heißt, wir haben die dann zusammen mit Kräutern und so Ölen und Salz bestreut und so voll das schöne Ritual dann damit gemacht Und er war eben auch dabei und hat einen kleinen Haselnussbaum bekommen im Garten von seiner Oma und seinem Opa. Also, es war richtig, richtig schön, dann so, so lang irgendwie zu warten und es dann so bewusst mit ihm auch zusammen zu feiern.
0: Hm. Ähm, meine letzte Frage noch abschließend. Wie hat es denn mit dem Stillen geklappt? Und wie, ja, wie das Wochenbett eigentlich? Genau, Frage zum Schluss Stillen und Wochenbett. Mhm. Ähm,
1: also ich hatte, natürlich wollte ich super gerne stillen. Ich habe da aber auch irgendwie gar nicht drüber nachgedacht, ob das nicht klappt oder klappt, sondern ich habe ihn einfach angedockt und dann haben wir gestillt. Also ähm, ganz unkompliziert, ganz einfach. Er hat von Anfang an das super gut gemacht. Und ähm, ich hatte ein bisschen Sorge, weil ich habe einen Nippel, der nach außen geht und einen so einen Schlupfnippel, der ein bisschen nach innen geht. Und meine Sorge war, dass er eben da nicht so gut trinken kann. Aber das hat der auch, der hat den halt einfach rausgesaugt. Also richtig, richtig schmerzhaft. Richtig, richtig schmerzhaft, weil dieses Band sozusagen so gedehnt werden musste. Und er hat es halt echt mit seiner Kraft, hat er den Nippel sich da einfach rausgesaugt, dass er dann da gut trinken kann. Das war, würde ich sagen, beim Stillen für mich einfach unangenehm. Aber ansonsten haben wir einfach, ganz intuitiv da auch gestillt.
0: Wie lange und das ganz schön ihn erlebt. gestillt?
1: Ich habe ihn anderthalb Jahre gestillt und ähm, muss auch sagen, also am Ende, boah, ey, der, der wollte nur noch stillen. Und ich habe dann irgendwann auch gesagt, hey, junger Mann, das äh, hat, muss mir auch Spaß machen. Und jetzt macht es mir keinen Spaß mehr und dann reicht's es auch. So. Ja, <lacht> genau. Von dem her, ja, ähm, ja das ist auch wirklich... Ich meine, wir waren wirklich die ersten Monate, muss man sagen, im absoluten Rausch. Nach so einer Geburt. Ähm, wir waren einfach so im Rausch. Alles war einfach nur schön. Wir waren die ersten zehn Tage nur in unserer Höhle. Ähm, meine Mama hat uns mit Essen versorgt und kam immer mal wieder zum Aufräumen oder sauber machen. Ich bin so dankbar, dass sie uns da so unterstützt hat und wir waren einfach zu Hause in der Höhle. Wir sind mal, vielleicht sind wir im Dorf gewohnt, wir sind mal kurz vielleicht raus spazieren gegangen, aber ähm, sonst waren wir wirklich in unserem Nest und konnten das Wochenbett einfach nur genießen. Ich konnte super viel liegen, musste auch echt darauf achten, dadurch, dass ich so gut drauf war und alles irgendwie so äh, ich so ja, wie soll man sagen, so voll Adrenalin oder weiß ich nicht, auf was man ist auf den ganzen Hormonen, ähm, war, ähm, äh, dass ich echt aufpassen musste, dass ich mich immer wieder hinlege, ne? dass ich wirklich nicht zu viel mache ähm, und konnte das aber dadurch, durch die Unterstützung von meiner Mama, dann auch so machen. Ja, die bin ich einfach gelegen und war da und die Schwiegereltern waren ja zu dem Zeitpunkt vom Besuch her auch noch da also die wären irgendwie zwei Tage nach seiner Geburt werden die abgereist und das heißt die haben dann natürlich noch zehn Tage verlängert und waren in der Ferienwohnung und waren dann ab und zu auch da und ansonsten haben wir das Wochenbett echt so für uns mit Oma und Opa genossen und erst sehr spät auch Besuche dann irgendwie eingeladen und konnten so ganz entspannt für uns reinfinden ins Familienleben.
0: Oh, das klingt ähm, nach einem sehr schönen Wochenbett und ist ein schönes Schlusswert. Rot, vielen Dank, Lisa, dass du uns auf diese doch sehr schöne, auch intuitive ähm, Reise mitgenommen hast. So, so gerne.
1: Ja, wünsche ich wirklich vielen, vielen Frauen, dass sie diese, dass die Geburt in Hingabe und Vertrauen erleben können. Es ist einfach pure Magie, was da passiert. Und das wünsche ich wirklich jeder Frau.
0: Ja, danke.